0: Saludos, mi nombre es Cindy Montoya y soy la productora de esta iniciativa que busca hacer un espacio con información veraz y objetiva de la realidad mundial, de la cual puedan salir análisis de las diversas perspectivas que contiene el acontecer noticioso. Se dará a conocer y explicarán temas políticos, económicos y socioculturales en el área internacional, más allá del enunciado de la noticia diaria, de una manera amena y entretenida. De allí su nombre, lo internacional más allá de la noticia. Cuestionaremos ideas, pero a su vez se darán herramientas para generar en los escuchas posibilidades de ver un mundo distinto. Será entonces un espacio reflexivo que permite identificar más las posibilidades que las limitaciones, con la intención de concebir un cambio de la realidad colectiva desde la conciencia individual. Gracias por ser parte de este proyecto y sean todos bienvenidos. Gracias a todos por su presencia en este séptimo episodio de Lo Internacional Más Allá de la Noticia. Realmente estoy muy feliz de continuar avanzando con ustedes en esta iniciativa. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus sugerencias. Continuamos mejorando y no nos vamos a detener. Estamos convencidos que es necesario seguir... En Haciendo de este espacio un momento para informarles, aprender, por supuesto, y mantener nuestra salud mental, pues nos alejamos del estrés que genera el manejo de la información en tantos medios de comunicación. Eh, aquí nos enfocamos en llevar a ustedes información sobre los temas más relevantes de la internacional para su reflexión y análisis, y por qué no, para encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que contamos con nuestras redes sociales arroba lo internacional Piso Noticia en Instagram. Allí en la bio podrán encontrar los enlaces disponibles para nuestra página web. En nuestra página web tenemos un blog e información de interés Allí estamos respondiendo las preguntas que nos hacen. Y también tenemos el link de nuestra fanpage, Lo Internacional Más Allá de la Noticia, en Facebook, donde también colocamos información relevante, la información que vamos a comentar el día de hoy. Y por supuesto, tienen los links para las plataformas de su preferencia y así poder escuchar nuestros podcast. Quiero también recomendarle a nuestros aliados comerciales, nuestros amigos de Cocopra, productos a base de coco, sin gluten, sin lácteo y sin azúcar. A la gente de TES Antigripales Gengibit, un producto 100% natural a base de jengibre. Y por supuesto a nuestros amigos de Casa Ovales Centro Cultural en Los Altos Mirandinos en Venezuela. Hoy damos la bienvenida a una amiga y ahora aliada comercial, Yole Ángel Rivas. Ella es consteladora familiar y nos acompaña en la entrevista de hoy, eh, de la semana del 19 al 23 de abril, a propósito de la celebración del Día de la Tierra, el cual será el, el tema pues, que vamos a estar analizando en este episodio. Así que ya sin más preámbulos, iniciamos con titulares. Superliga Europea. ¿En qué consiste y por qué ha causado un terremoto en el mundo del fútbol? Organización de Naciones Unidas exhorta mayores esfuerzos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN para resolver la crisis de Myanmar. Putin. Autores de provocaciones que amenacen intereses de la seguridad de Rusia se arrepentirán, como no se han arrepentido desde hace mucho tiempo cumbre del Día de la Tierra. Biden busca restablecer el liderazgo de los Estados Unidos. ¿Murieron Cervantes y Shakespeare el mismo día? Esta es la verdadera historia detrás del Día del Libro. Superliga Europea, ¿en qué consiste y por qué ha causado un terremoto en el mundo del fútbol? Lunes 19 de abril del 2021 del portal BBC News Mundo. Pura codicia. Así lo clasificó el antiguo jugador emblema del Manchester United, Gary Naville, la decisión de los 12 importantes clubes de fútbol de establecer una Superliga Europea. La noticia causó un auténtico terremoto en el mundo del fútbol en Europa, dado que provocó el rechazo de la FIFA, la UEFA, federaciones y ligas nacionales e incluso autoridades de Estado. Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham son la docena de equipos que se adhirieron a la iniciativa de crear un torneo fuera de las competiciones locales y las Continentales, que son manejadas por los entes reguladores de fútbol profesional. Y de inmediato fue tildada por estos últimos como un torneo separatista y quedó abierta la posibilidad de sanciones. El presidente de la UEFA, Alexander seferín la descalificó, indicando nuestra competición, la Liga de Campeones, es abierta. La Superliga es una competición cerrada, es una propuesta vergonzosa y egoísta, es un escupitajo a la cara de todos los amantes del fútbol. El argumento de los impulsores de la iniciativa de la Superliga es que la pandemia, el coronavirus, generó una estabilidad económica para sus equipos, aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, afirma que se trata de una amenaza al principio de solidaridad y mérito deportivo, y el primer ministro británico, Boris Johnson, también se unió a los líderes que se han mostrado en contra de la iniciativa. Por su parte, los 12 clubes espera que se incorporen otros y completar así un grupo de 15 fundadores. Eh, hasta ahora, o al momento de la noticia, eh, ningún club francés o alemán había accedido a la propuesta. ¿Cómo funcionaría? En primera instancia, la Superliga ha proyectado que sería gobernado por los 15 clubes fundadores y eh, estos 15 clubes admitirían luego Cinco más hasta completar 20 equipos. Se ha llegado a un acuerdo desde el punto de vista económico de que cada uno de estos 15 equipos recibiría aproximadamente 4.190 millones de dólares por adelantado para participar. Eh, dentro de los 5 clubes que podrían acceder, eh, aún no está claro cómo eh, llegarían a los cuadros y cuáles serían los méritos o los criterios para acceder y alcanzar este torneo. De acuerdo con un comunicado que expresó la nueva Superliga, presidida por eh, el Real Madrid, pres, eh, el señor Florentino Pérez, secundado por el jefe de la Juventus, Andrea Agnelli y el dueño del United eh, Manchester United, el señor Glaser, indicó que la iniciativa es para ayudar al fútbol a todos los niveles para ocupar un lugar eh, importante dentro del de deporte global más aclamado, con más de 4 millones de seguidores en el mundo y consideran que es su responsabilidad como grandes clubes eh, responder a los deseos de los aficionados. Sin embargo, la FIFA habla de posibles sanciones para los clubes involucrados en un proyecto que no solo incluye yen, eh, en la que no solo incluyen prohibiciones a los equipos de jugar en torneos oficiales, sino también restricciones a los jugadores que sean parte de esta Superliga para que no participen en sus selecciones nacionales. ONU exhorta mayores esfuerzos de ASEAN para resolver la crisis de Myanmar martes 20 de abril del 2021 del portal Vietnam Plus. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y su predecesor Ban Ki-moon exhortaron a los países del sudeste asiático a redoblar sus esfuerzos para poner fin a la crisis en Myanmar. Durante una reunión en línea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Guterres destacó el importante papel de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN en el contexto regional que enfrenta en este momento ante la problemática de Myanmar. El secretario general también precisó que la situación requiere una fuerte respuesta internacional basada en los esfuerzos de unificación regional, por lo que instó a los miembros de la agrupación a detener el agravamiento de la situación y encontrar una solución pacífica en cara al problema actual. Mientras tanto, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó a los líderes a realizar acciones coordinadas e inmediatas ante la próxima cumbre especial de la ASEAN sobre Myanmar, que tendrá lugar el 24 de abril en Indonesia, sede de la ASEAN. Se prevé que el evento contará también con la participación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar y del primer ministro de Camboya. El plan se desarrolla bajo la propuesta de Indonesia y la ministra de Relaciones Exteriores de ese país con el apoyo de Malasia, Brunei, Singapur y Filipinas. A principios de abril, Brunei, el país que ocupa en este momento la presidencia de la ASEAN, expresó su apoyo a la organización en el marco de la conferencia en la que esperan discutir una salida a la situación de inestabilidad que presenta en este momento Myanmar. El primero de febrero, los militares de Myanmar tomaron el poder y declararon un estado de emergencia en el país después de detener a la consejera de Estado y a otras figuras importantes eh, en el marco de la Liga Nacional para la Democracia. Putin Autores de provocaciones que amenacen intereses de la seguridad de Rusia se arrepentirán como no se han arrepentido desde hace mucho tiempo. Miércoles 21 de abril del 2021 del portal actualidad.rt.com El presidente ruso Vladimir Putin declaró este miércoles que los autores de provocaciones que amenacen los intereses fundamentales de la seguridad de Rusia se arrepentirán de lo que hicieron como no se han arrepentido de algo desde hace mucho tiempo. El presidente destacó durante su mensaje anual ante la Asamblea Federal, en este caso el parlamento ruso, que las acciones hostiles contra el país no cesan. De acuerdo a sus palabras, el querer culpar a Rusia por cualquier motivo, y más a menudo, sin ningún motivo en absoluto, se convirtió en un tipo de deporte para algunos países. Nos comportamos a este respecto con moderación, indicó el presidente a menudo no respondemos no solo a las acciones hostiles, sino a la grosería franca. Afirmó que Moscú va a establecer, por cuenta propia, en cada caso concreto, una línea roja en las relaciones con otros países. Mientras el mandatario destacó que Rusia construye sus relaciones con la gran mayoría de los estados, incluyendo a los países europeos, sus relaciones basadas en el respeto mutuo. Putin aclaró también que su país quiere tener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad internacional. No queremos quemar puentes, indicó, pero si alguien percibe nuestras buenas intenciones como indiferencia o debilidad y tiene la intención de hacer explotar estos puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura. Estas fueron las palabras del mandatario ruso. Cumbre del Día de la Tierra. Biden busca restablecer el liderazgo de Estados Unidos. Jueves 21 de abril del 2021 del portal France24.com Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero por detrás de China, acogerá una cumbre virtual sobre el cambio climático los días 22 y 23 de abril. Washington ha instado a los líderes mundiales a que aprovechen el evento para promover recortes de emisiones más ambiciosos. Entre los invitados se destacan los mandatarios Xi Jinping de China, eh, Vladimir Putin de Rusia, mientras que desde Europa participarán la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron. Los Estados Unidos... Así lo afirmó su presidente, está listo para retomar el liderazgo contra el calentamiento global. Por lo tanto, el país acogerá una cumbre virtual donde el presidente pretende demostrar que esta nación está en posición de liderar el tema ambiental a nivel mundial. El evento coincide con el Día de la Tierra, pero también llega ocho meses antes de las próximas grandes conversaciones mundiales en Naciones Unidas con respecto al tema, conocidas como COP26, que tendrá lugar a finales de este año. Y a esta reunión asistirán más de 40 líderes mundiales, pero la mayor atención se centrará en el propio Biden, ya que el presidente estadounidense, desde su campaña, se ha mostrado dispuesto a alejarse de la política exterior de su antecesor, Donald Trump. Y una de sus primeras medidas durante su llegada a la Casa Blanca fue la firma de una orden ejecutiva que regresó oficialmente a los Estados Unidos al Acuerdo de París, el pacto climático mundial más importante hasta la fecha. Estados Unidos tiene que mostrar el ejemplo, según Naciones Unidas. En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró la semana pasada que las promesas de la Casa Blanca durante la cumbre deben poner un listón muy alto. Se espera que este país, Estados Unidos, se comprometa a reducir al menos a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Dicha medida podría, eh, según lo indica Antonio Guterres, ser el desencadenador de una acción similar por parte de los países grandes emisores de gases invernaderos en el mundo. Además, dado que el cambio climático ya está empeorando eh, las olas de calor, eh, reforzando los huracanes y los incendios forestales, Guterres calificó la cumbre de esta semana como un momento decisivo para la acción climática. Biden también invitó a los líderes de algunos países que ya están sintiendo los efectos del cambio climático y podrían sufrir las peores consecuencias como Bangladesh, Jamaica y Kenia. Y bueno, se ha demostrado que al final todos tienen gran disposición e interés en buscar soluciones que minimicen con un poco la urgencia que requiere eh, todas las medidas que se puedan tomar en el marco de la cumbre, pues finalmente esto es un desafío global, no solamente a nivel sur-sur, sino a nivel norte-sur. Este será el tema que estaremos analizando el día de hoy en el marco de este episodio. ¿Murieron Cervantes y Shakespeare el mismo día? Esta es la verdadera historia detrás del Día del Libro. Viernes 23 de abril del 2021 del portal CNN en Español. Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Pero, ¿por qué fue elegido este día en especial? Según la UNESCO, el 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes y Shakespeare. Además, la fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes. Por eso, en 1995, la Conferencia General de la UNESCO, que se celebra en París, decidió rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la literatura. El Día del Libro tiene por objetivo Valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Pero, ¿de verdad Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, el mismo año? Siempre se ha dicho eso, pero podría no ser tan cierto. El motivo, ciertas costumbres y los calendarios usados por España y Gran Bretaña en aquella época. Miguel de Cervantes no murió justamente el 23 de abril, sino que lo enterraron ese día. En realidad, murió un día antes, el 22 de abril de 1616. En aquellos tiempos, la costumbre era enterrar al finado al día siguiente de su fallecimiento. Y, por supuesto, se anotó en la partida de defunción esa fecha como el día de la muerte. Es por eso que su muerte pasó a ser el día 23 de abril en la historia. Y en el caso de William Shakespeare, las referencias de que murió el 23 de abril de 1616 son inequívocas así lo indica la enciclopedia británica sin embargo cuando se menciona la fecha se olvida un dato importante el calendario que regía en el reino unido en aquella época hasta 1582 todo el mundo occidental se regía por el calendario juliano impuesto por el emperador romano julio césar ese año el papa gregorio XII Eh, creó el suyo propio, el gregoriano, y fue rápidamente implantado en países católicos como España, Francia y Portugal. Sin embargo, en el Reino Unido no se implantó este calendario gregoriano, sino hasta 1752, y es por eso que es muy posible que los calendarios no coincidan. Sin embargo, lo importante es que cada año la UNESCO, la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias seleccionan y trabajan por seleccionar una capital mundial del libro para eh, apoyar la iniciativa de la lectura. Este año tocó en Tiflis, Georgia. Según indica también la información en la página de la UNESCO, este año el lema será Entonces tu próximo libro es y se centra también en el uso de tecnologías modernas como herramientas eh, poderosas para promover la lectura entre los jóvenes. El tema de este episodio es el Día de la Tierra, todos los 22 de abril de cada año se celebra este Día Mundial y el promotor de la creación de este día fue Gaylord Nelson, senador del estado de Wisconsin de los Estados Unidos, quien promovió entre sus estudiantes el desarrollar proyectos de sensibilización para cuidar el ambiente en sus comunidades. Y fue tal la relevancia de estos proyectos y el ánimo mostrado por los jóvenes que en 1970 se propuso una protesta a nivel nacional en los Estados Unidos para pedirle al Congreso que incluyeran en su agenda discusiones acerca de la conciencia ambiental y la conservación de la biodiversidad. Fue tal el poder de convocatoria que más de 20 millones de personas en ese país salieron a las calles protestar por la importancia de el cuidado del ambiente que el gobierno de los estados unidos creó la agencia de protección ambiental junto con un conjunto de leyes destinadas a proteger el ambiente sin embargo es hasta 1990 que el día de la tierra pasó a ser internacional por la declaración de naciones unidas ...lo que hace que la celebración sea aún mayor... ...y que todos seamos, por supuesto, más conscientes... ...de la importancia de cuidar nuestro planeta. Este día no está relacionado con política, religión, ideología... ...es una celebración que tenemos que hacer... ...todos los seres humanos... ...desde la conciencia y la responsabilidad que tenemos... ...de cuidar todas las cosas que nos ofrece la Madre, la madre Tierra. En muchos lugares del planeta... En este día se celebran con actividades que promueven el bienestar como tanto a nivel del ser humano como a nivel del planeta, tales como sembrar árboles, eh, combatir la contaminación umba, eh, urbana viajando en bicicleta y mostrar que existen por supuesto medios de comunicación no contaminantes. La madre tierra claramente nos pide que actuemos, cada día los océanos se llenan más de plásticos y se vuelven más ácidos. Cada vez hay calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como la temporada de huracanes, ha batido récord en los últimos años y ha afectado a millones de personas. Hoy en día nos enfrentamos con una pandemia, el COVID-19, que pues, tiene una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema, ya que el cambio climático y los cambios que han provocado el hombre en la naturaleza ...así como los crímenes que perturban la biodiversidad... ...como la deforestación, el cambio del uso del suelo... ...la producción agrícola y ganadera intensiva... ...y el creciente comercio ilegal de la vida silvestre... ...pueden aumentar el contacto y la transmisión... ...de enfermedades infecciosas de animales humanos. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas... ...para el Medio Ambiente, el PENUMA... Eh, ...una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada cuatro meses y de estas enfermedades el 75% provienen de animales esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana animal y ambiental los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la tierra y pues la salud está relacionada intrínsecamente con los ecosistemas depende que depende pues nuestros nuestro planeta y nuestros habitantes y por eso restaurarlos es parte importante para acabar con la pobreza combatir con el cambio climático y prevenir una extinción masiva como nunca antes el día internacional de la madre tierra es un día para reflexionar entender que necesitamos un cambio hacia o sea, una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta y que promovamos una armonía mayor entre la naturaleza y nuestras actividades humanas. Uniéndonos a este movimiento mundial para restaurar la Madre Tierra, hoy tenemos de invitada a una gran amiga, economista y colega, Yole Ángel Rivas. Ella es experta en temas ambientales y se nos une hoy a lo internacional, más allá de la noticia, como aliado comercial por lo que agradecemos su apoyo y confianza y a su vez, eh, pues bueno, agradecemos también el poder conversar sobre un tema tan álgido y complejo en el mundo de las relaciones internacionales. Bienvenida Yoli Ángel, cuéntanos un poco en el marco del Día de la Tierra, la importancia que se ha dado al tema del cambio climático recientemente.
1: El Día Mundial de la Tierra fue adoptado por las Naciones Unidas en el año 2009, sin embargo lo relacionado con cambio climático tiene una data más antigua. Nos trasladamos al año 1992 cuando en el marco de la cumbre de la Tierra eh, se adoptaron las tres grandes convenciones de río, la Convención sobre Diversidad Biológica, Convención sobre Desertificación y la Convención sobre Cambio Climático. Ahora bien, el tema de cambio climático ha adquirido una especial relevancia y y por su transversalidad ya no es solamente visto como un tema ambiental, es un tema que va mucho más allá hacia lo económico, hacia lo social, lo político y lo cultural. Sin duda el tema del cambio climático está en la agenda política de todos los países y todos los países estamos comprometidos en reducir las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero y adicional a esto cumplir con una serie de metas llamadas las contribuciones nacionalmente determinadas para evitar un aumento de la temperatura superior a, 15 grados lo cual sería devastador para nuestro planeta. de allí la importancia de este tema, el tema de la, todos los impactos que ha tenido el cambio climático sobre los países es más que evidente el aumento de las temperaturas del deshielo, el aumento del nivel del mar, eh, pérdida de cultivos eh, debido a, a largos periodos de sequía, o por el contrario por largos periodos de lluvia todas estas afectaciones que que la tierra ha tenido producto de eh, un crecimiento económico irresponsable eh, tiene que ser atendido al fin y al cabo la tierra es el único planeta donde vivimos y si no tomamos medidas urgentes, importantes eh, vamos al desastre Y bueno, eh, ya con esta pandemia hemos visto cómo el humano puede causar tanto daño a nuestra madre tierra.
0: Excelente explicación. Eh, Una pregunta, ¿crees que las medidas que se están tomando actualmente ¿Lograrían verdaderos cambios en el ambiente? Eh, ¿Crees que podemos, desde cada uno de los individuos, poder incidir en esos cambios?
1: Hay evidencia y hay un informe que así lo señala del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, donde se evidencia que las medidas tomadas por los países presentadas en sus contribuciones nacionalmente determinadas no son suficientes. Se requieren de esfuerzos adicionales para lograr eh, reducir el aumento de la temperatura a nivel mundial. Eh, Hay grandes esfuerzos, sin embargo, el tema del desarrollo económico, del crecimiento económico no se puede detener. Los países no se pueden limitar, sí se están tomando medidas, sin embargo, estas no son suficientes para frenar el aumento de la temperatura, los efectos y los impactos del cambio climático sobre la Tierra. Ahora bien, en relación al impacto que pueden tener medidas individuales, todo suma, evidentemente todo suma. Concientizar a la población, concientizar a cada individuo sobre las medidas que debe tomar para proteger el medio ambiente, suma. Las políticas pueden ser un poco más eh, sencillas en implementar eh, si damos una cultura, por ejemplo, de reciclaje. Los países eh, desarrollados tienen una cultura de reciclaje muy arraigada es impensable en un país como España por ejemplo que tú vayas a botar cartón en la misma bolsa donde desechas el plástico Eh, sin embargo en países en desarrollo esto es lo más común incluso la bolsa para botar la basura es de plástico ¿no? entonces evidentemente que que tomar conciencia de manera individual puede contribuir positivamente el logro de los objetivos
0: definitivamente siempre tenemos algo que hacer desde lo individual ¿no? desde, desde la conciencia definitivamente generamos cambios le Ángel ahora cuéntanos sobre tu emprendimiento eres también consteladora familiar interesantísimo. ¿Podrías decirnos si existe algún tipo de relación entre las actividades que desempeñas?
1: Bueno, ambas facetas de mi vida eh, son importantes para Soy economista eh, y me he especializado en el área de ambiente durante los últimos 15 años de mi ejercicio profesional estando al servicio de la diplomacia venezolana y esta nueva faceta que nace de una búsqueda de crecimiento personal ...a través de las constelaciones familiares... ...me ha permitido tener una visión más amplia del todo. No no se desliga el uno del otro. Desde las constelaciones familiares... ...vemos a la Madre Tierra como es... ...como la Madre, como la Creadora... ...como la energía femenina... ...la energía del todo. Y la relación con nuestra Madre Tierra refleja mucho de la relación con nuestra madre biológica, si nos comportamos de una manera irresponsable, con desdén o sin importancia hacia la madre naturaleza, hacia la madre tierra, eso evidencia que mi relación con mamá eh, hay que revisarla porque no está bien. Entonces se complementan, son visiones que he aprendido a complementar y ambas para mí son sumamente satisfactorias y desde el amor más profundo las ejerzo. Y de verdad, bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad de conversar acá en Lo Internacional es noticia.
0: Mil gracias a Yolí Ángel Rivas, experta en cambio climático y consteladora familiar que se nos une a los aliados comerciales de este podcast. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y nos estamos escuchando la próxima semana con el análisis de las noticias más relevantes a nivel mundial. Nos despedimos, no sin antes dejarles la siguiente reflexión. Quien cultiva solo el tener, no tiene nada. Quien cultiva el ser, lo tiene todo. Un gran abrazo.